0: سلام فرانک هستم و شما شنونده پادکست دلدادگان هستید داستان اشاق ایران و جهان امروز میخوام داستان امیر و فرخ لقا رو براتون بگم امیر نامدار یکی از مشهورترین داستانهای آمیانه ایرانیه میگن که این داستان رو نقیب الممالک قصه گوی ناصرالدین شاه براش میگفته. و در اون هنگام فخر و دوله دختر ناصر شاه که یکی از دختران تحصیل کردش بود و شاعرم بوده پشت در نیمه باز اتاق میشسته و این داستان رو مکتوب میکرده و براشون نقاشی هم میکشیده و اینگونه داستان امیر ارسلان، پا موند پس بریم شروع کنیم داستان جذاب عشق امیر ارسلان و فرخ لقا را بشنویم فقط قبلش این رو بگم که این قصه بسیار طولانیه حدود 600-700 صفحه است و دلم نیومد که خلاصش کنم و همه رو نگم. پس داستان اشق این تو سه تا اپیزود گفته خواهد شد. بریم بشنویم اپیزود اول داستان امیر ارسلان و فرخ لقارو. شهر مصر سوداگری بود که خارج نعمان نام داشت و 60 سالی از عمرش گذشته و سرد و گرم روزگار چشیده جهان دیده عاقل و صاحب دولت و ثروت بود در رمل و استرلاب و نجوم سرآمد جهان بود و از گذشته و آینده خبر میداد روزی از روزها هوای سفر هندوستان به سرش افتاد در رمل نظر کرد و دید استرلاب چنان نشون میده که اگه به این سفر بره مبلغ هنگفتی و سود بسیاری به دست میاره پس به قلامانش دستور داد بارها رو بر استران ببندند و کالاهایی که در هندوستان مشتری بسیار داره رو بار کنند و به این ترتیب در ساعتی سعد از شهر بیرون اومدن و به کنار دریا رسیدن سوار بر برکشتی به سمت هندوستان راه افتادند ده شبانه روز کشتیشون روی آب رفت تا در روز یازدهم هنگام ظهر جزیره ای از دور نمایان شد خاج نومان از ناخدا پرسید اونجا کجاست ناخدا گفت جزیره ای با صفا که چشمه های آب شیرین و گوارا داره و خیلی خوب جاییه پس خاج مایل شد بره و در جزیره گردشی کنه رفتند و خارج نومان از ناخدا فرصتی خواست و شروع کرد به گشت زدن در جزیره. بین درختان سرد سیری و گرم ارعر و سنوبر و شمشاد و سر و کاج سر به فلک کشیده همینطور داشت میگشت و لذت میبرد که صدای نالی شنید. یکی با قلب سوخته چنان مینالید که آتش بر جان و دل خاجه نومان افتاد. رفت جلو و دید در پشت درختی در سایه درخت زنی نشسته. زنی زیبا صاحب جمال و حسن که در تمام دنیا مانندش نبود. اما در لباسی مندرس و با پا و سری برهنه و گیسوان همچون خرمنش پر از گرد و قبار که هر موجی که میزد به قدر هزار قطر اشک بر صفحه رخسارش فرو میریخت. ناگهان سرش را رو به آسمون بلند کرد و چنان آهی کشید که دود آهش خورشید رو تیره و تار کرد خاج نومان که تا اون موقع پشت درخت پنهون شده بود، بیرون اومد و دختر با دیدنش میخواست فرار کنه. که نومان گفت ای نازنین چرا می‌گریزی وایستا ببینم کی هستی؟ پریزادی؟ آدمیزادی؟ چی هستی؟ نومان که دید نخیر دختر خیلی ترسیده گفت من خاج نومان مصری هستم، تاجرم و صاحب پنج کرور ثروتم داشتم به سفر هند میرفتم كه که یهو از شانس به دیدن این جزیره اومدم. دختر خیالش راحت شد. پس خاجه گفت ای نازنین هوری شمایل بگو ببینم برای چی گریه می کنی؟ پس دختر شروع کرد به گفتن داستان زندگیش گفت ای خاجه من بانوی حرم ملکشاه رومی بودم هشتاد نفر خدمه در خدمتم بودند همه چی خوب بود تا روزی خواجه سرایان خبر آوردند که کشتی فرنگیان به بندر روم رسیده و اونها پا به شهر گذاشتن و دارن همه رو قتل عام میکنن و همه جا رو غارت میکنن من از شنیدن خبر مشبش و افسرده شده بودم که پشت بندش خاجه دیگه اومد و گفت بانو چه نشستی که سامخان فرنگی به بارگاه ملک شاه اومده ملک شاه و امیران اطرافش رو کشته و الانم داره به سمت حرم میاد این خبر رو که شنیدم گریبان چاک کردم خاک بر سر کنان به مطبخ رفتم لباس حریرم رو درآوردم و لباسی کثیف و کهنه پوشیدم رفتم به میون کنیزان وقتی سامخان فرنگی وارد حرم شد دست همه رو از کوچیک و بزرگ بست و به گردنشون زنجیر انداخت و همه ی ما رو اسیر کرد سامخان بر تخت سلطنت روم نشست و اسیران رو در کشتی جایداد داد و به خدمت پتروس شاه فرنگی فرستاد من هم که بین کنیزان بودم و کسی نمیدونست دونست کیم پس ما رو با کشتی اووردن و در این جزیره رهامون کردند هر کس به سمتی رفت و در میون جنگل پراکنده شدند من که مشغول و سرگرم تماشای جزیره بودم به خودم اومدم و دیدم نه اثری از اسیرها هست و نه کشتی انگار که همه ی رو با کشتی برده بودن و من تو این جزیره تک و تنها موندم پس خارج نومان خدا رو شک گفت که به دلش انداخته بود تا به جزیره بیاد و به زن گفت ای بانو پش راه بیفت و با من بیا من تو رو به خونم میبرم تا ببینم چی میشه زن سر به زیر انداخت و گفت با قضا کارزار نتوان کرد گله از روزگار نتوان کرد پس پاشد و با خواجه نومان به راه افتادند خواجه نومان که قرار بود به هند بره دوباره رمل و استرلاب انداخت و رمل رو به تخته زد و در 16 خونه رمل نظر کرد استورلاب رو در برابر آفتاب نگه داشت و دید استورلاب چنان نشون میده که اگه کشتی ده متر از این جزیره به سوی هند بره جان و مالش در معرض خطره و یک نفر هم جون سالم به در نمیبره پس بی خیال ادامه سفر شد دستور داد تا ناخدا شراع کشتی رو به سوی مصر بکشه بعد خاج نومان با خودش گفت سودی که در این سفر در رمل دیده بودم قطعا همین دختر بوده و انشاالله از قدمش سودها آیدم میشه. نومان به مصر که رسید دوستانش از برگشت زود هنگامش تعجب کردند. پس نومان گفت ای دوستان چه بی خبر نشستین که پتروس شاه ملک شاه روم رو کشته و کشتی فرنگیان روی دریا در حال عبوره و اصلا صلاح به سفر نیست. این خبر اندک اندک تو شهر شایع شد و به گوش خدیو مصر رسید. پس فرستاد دنبال نومان و گفت ای خاج نومان تو این سفر چه شنیدی؟ نومان گفت اربانت گردم پتروس شاه فرنگی به سرکردگی سامخان بی خبر به روم لشکر کشیده و ملک شاه رومی رو کشته و روم رو تسخیر کرده خدیب مصر به وزیرش گفت پس احتمال داره هدف بعدیشون ما باشیم خوبه که لشکری آماده کنیم تا دست و پا بسته گرفتار فرنگیان نشیم بعد هم نومان رو بسیار ستودن و مرخص کردند حالا بشنوید از بانوی زیبای جزیره کنیزان بانو رو به خونه بردند، همومش کردند، سر و تنش رو با مشک و انبر شستن، یک دست لباس حریر تنش کردند و هفت قلم آرایشش و غرق در دور رو گوهرش کردند. یک هو سر و کله پیدا شد و تا چشمش به زن افتاد دامن از دست بداد. در جا ازش خواستگاری کرد بانو گفت خاجه تو جون من رو نجات دادی و من تا آخر عمر مدیون تو ام و الان هم همسری تو باعث افتخارمه منتها چهل روز به من فرصت بده که من هنوز سوگوار مرگ ملکشاه هم و از طرف دیگه نطفه ای از ملکشاه در رحم منه و من باردارم یقینا تا یک ماه یا چهل روز دیگه متولد میشه و من خواهشم از تو اینه که صبر کنی تا من بارم رو به زمین بذارم و همین که این طفل متولد شه من از کلیزان تو خواهم بود نومان گفت یک ماه که سهله تو بگو یک سال من صبر می کنم به این ترتیب یک ماه گذشت در روزی که بانو میخواست وضع حمل کنه نومان به فکرش رسید که برای طفل رمل و استرلاب بندازه پس ستاره طفل رو ملاحظه کرد و دید اگه کودک در این ساعت به دنیا بیاد چه پسر باشه چه دختر پیشونیش درفش کابیانیه و هیچیک یک از سلاتین روزگار بخت و اقبال و پیشونی این کودک رو ندارند. و خودش گفت پس کاش طفل در همین ساعت به دنیا بیاد در همین افکار بود که کنیزان خبر اووردند که بانو پسری به دنیا اوورد خاجه از اینکه پسر در ساعت سعد به دنیا اومد از خوشحالی نزدیک بود فریاد بزنه پس به اتاق بانو رفت و نوزاد رو در آغوش گرفت و دید انگار سهراب پسر رستم در قندا خوابیده دو حلقه چشم همچون نرگس شهلا درشت استخون قوی هیکل اما صورتی ظریف و شیرین و زیبا در همون دم مهر پسر به دل خواجه اثر کرد پس خان گسترد و از همه بزرگان مصر دعوت کرد و در اون مجلس اعلام کرد که خدا بهش نظر کرده و در سن 60 سالگی بهش پسری داده مثل پنجه آفتاب و در همونجا به همه اعلام کرد که نام ارسلان رو بر این طفل گذاشته پس همگی مبارک باش گفتند و شیرینی خوردند و شربت نوشیدند و رفتند. ده شب بعد خاجه در ساعتی صد بانو رو به عقد خودش در آورد و دست وسال بر گردن اون در آورد و از اون حور شمایل کامدل حاصل کرد و بعد به تربیت ارسلان کوشید. ارسلان بزرگ شد و همین که زبان فارسی و عربی رو خوند و ندشت خاج نومان شخصی فرنگی رو اوورد و ارسلان رو بهش سپرد تا بهش زبان رومی و فرنگی رو یاد بده ارسلان در سن سیزده سالگی میتونست به چند زبون به طور فسیح صحبت کنه گذشت و گذشت روزی ارسلان پیش پدر اومد و در حالی که افسرده و پریشون بود به خادر نومان گفت ای پدر من برای نشستن کنج مکتب خونه ساخته نشدم. اگه ازم بخوای باز درس بخونم خودم رو میکشم.» پدر گفت خب میخوای ای در بازار برات بگیرم تا کاسب بشی؟ ارسلون گفت نه به جلال خدا قسم گردنم رو هم بزنی به بازار نمیرم. پدر گفت خب پس چی؟ ارسلون گفت یک اسب خوب برام بخر و یک شمشیر و خنجر و من رو به دست سوار شجاعی بده تا روزها مشق سواری و تیراندازی و شمشیر زنی کنم. نومان گفت از کوزه همان برون ترابد که دروست تو تاجر بشو نیستی. وقتی گریه و زاری و پافشاری ارسلان رو دید دستور داد تا قلامان شمشیر و سلاح آماده کنن و از به تازی نژادی زین کردن و به یکی از سپاهیان پول زیادی دادن تا بیاد و معلم ارسلان بشه. این ترتیب بعد از دو سال ارسلان تبدیل به چنان سواری شد که میتونست در برابر 100 سوار شمشیرزن بیسته و نظیرش در تمام مصر، حلب، شامات و انطاکیه نبود. گذشت، ارسلان هجده ساله شد و در حالی که روز به روز ترقی می کرد، بر حسن و جمال و جوونی و قد و ترکیبش اضافه می شد. در مصر تمام مردان و زنان اسیر دام زلفش بودند و دختر صاحب جمال و خوشگلی نبود که کمند محبت ارسلان به گردنش نباشه. ارسلان چنان شوقی به سواری و شکار داشت که یک روز هم در شهر آروم نمی گرفت و بیشتر شبها در بیابون می و سه روز سه روز به شهر نمی اومد. روزی از روزها که به عظم شکار به بیرون مصر رفته بود وقت غروب آفتاب به بیشهی رسید همین که داخل بیشه شد صدای قررش شیری به گوشش رسید. به دنبال صدای شیر رفت که از عقب صدای بلندی شنید. که ای جوون بیدادگر کیستی؟ ای که کشته میشی. اما ارسلان توجهی نکرد. رفت جلو و شیر نری رو دید که به قدر چهار زر قدر یال از چهار طرفش ریخته و شکم اسبی رو دریده بود و در حالی که میقرید اسب رو میخورد. باز صدا بلند شد که ای جوون برگرد، ارسلان اهمیتی نداد، چنان نهریزت که در رو و دشت و بیابون به لرز افتاد. شیر از حیبت اون صدا سر بلند کرد و ارسلان رو دید. پس دست از لاشه اسب برداشت و مثل یه گنجیشک پرید و به سمت ارسلان هجوم آورد. ارسلان طوری جاخالی داد که شیر به زمین خورد و ارسلان در چشم هم زدنی با شمشیرش گردن شیر رو زد طوری که سرش ده قدم اون برطرف افتاد باز همون صدا اومد که ای جوون ارسلان به سمت صدا برگشت و دید مردی با لباس فاخر و تاج و جواهر بالای درختی داره مثل بید میلرزه و رنگ به رخسار نداره. پس گفت تو کی هستی؟ بالای درخت چه می مرد گفت من خلیب مصرم. ارسلان گفت منم ارسلان پسر خارج نومانم. خدیف گفت همون خواجه نعمان تاجر ارسلان گفت آره حالا بیا پایین که شیر کشته شده دیگه از چی میترسی خدیف به پایین اومد ارسلان اون رو سوار بر اسبش کرد و به مصر برد همه جا پیچید که ارسلان چگونه با مردونگی و شجاعت خدیف رو نجات داده و ارسلان نامآورتر از قبل شد تا جایی که خدیو از اون دعوت به عمل و ورد تا به قصر بیاد و تصمیم گرفت منصبی در خور بهش بده ارسلان و نعمان پدر به سوی بارگاه خدیو به راه افتادند بعد از کمی خوشو و مده و سنا همین که خدیو اومد مقصودش رو از دعوت بگه غایب پا خاست. چند نفر وارد بارگاه شدن و خبر دادند که کشتی از فرنگیان تو بندرگاه مصر لنگر انداخته و الماسخان خان نامی از پتروس شاه رنگ از صورت خدیف پرید. از وزراش تدبیری خواست. وزیر گفت قربانت بشم باید بریم و با احترام نامه را ازشون بگیریم و بخونیم و ببینیم مطلب نامه چیه و بعد تصمیم بگیریم. پس خدیف گفت در بارگاه کی هست که زبون فرنگی بدونه؟ نومان گفت زاده ارسلان به هفت زبون فرنگی مسلطه. خدیف گفت این پسر الحق که لیاقت وزارت من رو داره. در همون لحظه سر و کله خان پیدا شد که مثل رستم دستان به بارگاه داخل شد و بعد به رسم فرنگیان تعظیمی کرد و نامه رو به دست وزیر داد. ارسلان شروع کرد به خوندن نامه. اول به نام آن که به کس نیست مشترک آن خالق خلایق و آن مالک ملک دوم به نام عیسی روح الله سیوم به نام خاج اعظم خاج همون صلیبه. چهارم از من که پتروس شاه فرنگی هستم بعد در ادامه نامه خطاب به خدیب مصر می که هجده سال پیش به روم لشکر کشیده بودم و ملک شاه را آنجا کشته بودم و اکنون میدانم و به من خبر رساندند که زن ملک شاه که نطفه او در شکمش بود چجوری فرار کرده و چجوری نعمان نجاتش داده و پسر ملکشاه که اکنون جوانی قوی هیکل شده رو پیش خودش بزرگ کرده. در نهایت نوشته بود حال از تو میخواهم دست بسته آن زن جلب و پسرش را به من تسلیم کنی. به علماس خان بدی وگرنه تو بارگاهت و مصر رنگ آرامش را نخواهی دید. از شنیدن این کلمات رنگ از صورت نومان پرید. خدیف گفت ای نومان آیا پتروس شاه درست میگه این پسر تو از نطفه ملکشاه رومه؟ خاج نومان نتونست دروغ بگه و گفت تبل پنهان چه زنم؟ تشت من از بام افتاد. کوس رسوایی من بر سر بازار زدند. پس گفت بله قربانت شوم ارسلان پسر من نیست ارسلان که تا اون موقع ساکت بود وقتی مطمئن شد که نعمان پدرش نیست نزدیک بود از خشم پوست در پیکرش بترکه خدیف رو به وزیر کرد و گفت تدبیر چیه وزیر گفت عاقلانه نیست که جان پنج کرور رو فدای این سه نفر کنیم به نظرم که این سه نفر رو دست بسته به الماس خان بدیم نومان با زاری گفت ای قربانت شوم تو مسلمونی و من هم و میدونی که اگه پای ما ستابه فرنگ برسه دخلمون رو میارن پس اقل بزار بانو بمونه که اون ناموس منه و من و ارسلان رو تسلیم اونها کن علماس که این پیشنهاد رو شنید گفت نخیر که مقصود اصلی اون زن جلبه ارسلان که دید راجبه مادرش اینطور حرف میزنند و براش چه نقشه ها دارند در کسری از ثانیه بلند شد و با شمشیرش به فرق سر علماسخان زد و نعش الماسخان دو پاره به زمین افتاد. بعد هم سراغ همراهانش رفت و یکی پس از دیگری همه رو کشت و اما موند یکیشون که تونست این وسط در بره. اوزا که آروم شد همه که از شوک در اومدند خدیف بر سرش زد و گفت ای پسر چه کردی که منو هفت پشتم و تمام مردم مصر رو بدبخت کردی؟ خاج نومان که دیگه نمیتونه ساکت بشینه گفت ای پادشاه ها من پیشنهادی دارم. من در بخت این پسر همون بد به تولدش مبارکی و پادشاهی دیدم که مطمئنم میتونه به جنگ سامخان فرنگی بره و روم رو و فرنگ رو بگیره پس من با تو معاملهی میکنم من همه ثروتم که شست کرور هست رو به تو میدم و تو به من سی هزار سپاه بده و من قول میدم من و ارسلان همراه اون سپاه از مصر میریم که دیگه دردسریم برای تو و مملکتت نداشته باشیم پس خدیو و وزیران که دیدن چاره جز این کار نیست قبول کردند و به این ترتیب ارسلان و نعمان با خداحافظی از بانو به سمت فرنگ به راه افتادند از اون سمت، اون سربازی که فرار کرده بود به بارگاه سامخان رسید و ماجرا رو براش گفت و گفت که شنیده ارسلان با پدرش و شمار زیادی سپاه دارن به این سمت میان. سامخان گفت سگ کیست روباه نازورمند که شیر جیان را رساند گزند؟ پس دستور داد سپاه عظیمی گرد وردند و از روم حرکت کردند و در قسطنطنیه به انتظار پدر و پسر اردو زدند. ارسلان و نومان که به قسطنطنیه رسیدن و اون سپاه عظیم رو دیدن قالب توحی کردند. اما چاره جز نبرد نداشتند. یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ یا او تن ما به دار سازد آونگ. القصه در این زمانه پرنی رنگ یک مرده به نام به بهکست زنده به ننگ. جنگ شروع شد و بعد از تلاش های بسیار و کشت و کشتار بسیار سراخر امیر سر سامخان رو از تنش جدا کرد و به این ترتیب بر سپاه رومیان و فرنگیان فائق اومد. یک راست به قص رفت، همه بزرگان بهش تبریک گفتند، وزیر و نومان و امیران مثل برگ درخت مقابلش تعظیم کردند همونجا تاج سلطنت رو بر سر گذاشت و حتی سریعا به نام خودش سکه زد و بعد پدرش نومان رو فرستاد به مصر تا مادر رو به زادگاهش برگردونه اون شب امیر ارسلان به حرم سرا رفت جایی که همه نو محروب و محپیکری بود. پس شب رو بین وشان به اشرت و کامرانی گذروند تا صبح شد و به بارگاه رفت تا به ادالت و دادگستری مشغول بشه. ده شبان روز به این منوال گذشت تا ارسلان که دیگه الان امیر ارسلان شده بود دلتنگ بیابون و دشت و شکار شد. پس میرشکاران رو طلبید و کنیزکان مرکب آماده کردند و برای شیرگیری به بیرون شهر رفتند. کمی که رفتند به بنایی سر به فلک کشیده رسیدند که کلیسای فرنگیان بود. وزیر به امیر ارسلان گفت این کلیسا پر از کشیش ها و پاپ ها و دختران و پسرانی که تارک دنیا شدند. امیر هرسلان گفت چه معنی داره تو دیار اسلام هنوز عبادتگاهی برای فرنگیان باشه؟ پس دستور داد تا همه کشیشان رو بکشن و تمام کلیسا رو با خاک یکسان کردند. وزیر گفت ای امیر ده کلیسای دیگه هم مثل همین کلیسا تو این دیار هست؟ امیر گفت پس شکار امروز تعطیل تا من این ده کلیسا رو امروز خراب نکنم آروم نمیشم پس هرچی بنای مذهبی فرنگی بود رو نابود کردند و همه رو غارت کردند تا بعد از ظهر رسیدن به کلیسای اعظم بزرگترین کلیسای منطقه داخل شدند کلیسایی با سلیمی که ساخته شده بود از شست من طلا که با دو من الماس تزئین شده بود و با زنجیری طلایی به سقف کوبیده شده بود. اونجا پرده ای دیدند. امیر ارسلان دستور داد پرده رو کنار بزنند. در پشت پرده چشمش به تصویر جمال دختری 15 ساله روشن شد دختری که از حسن و جمال و رعنایی و ترکیب و شکل و شمایل و دلبری مانندش وجود نداشت به مجرد اون که چشم امیر به جمال تصویر افتاد عقل و خرد و هوش و حواسش تاراج شد به یک دیدن بشد از دست کارش به قارت رفت آرام و قرارش پس سریعا دستور داد تا پاپ کلیسا رو اووردند و ازش در مورد تصویر پرسیدند و کاشف به عمل اومد که این تصویر فرخ لقای فرنگی دختر پتروس شاهه و اینگونه بود که دیگه امیر ارسلان اون امیر ارسلان قبلی نشد به بارگاهش برگشت اما دیگه نه حسله پادشاهی داشت و نه حال ایشانوش هر روز قمگین و زردتر و بی دیگه اینقدر حال و احوالش زار شده بود که پدر نتونست تحمل کنه و چون میدونست درد پسرش چیه براش رمل و استرلاب انداخت تا بفهمه در طالعش چیه؟ اما متاسفانه به نتیجه خوبی نرسید و گفت: پسر جون، فکر حمله به پتروس شاه رو از سرت بیرون کن که اگه همه سپاه دنیا دورتو جمع بشن یک نفر از سپاهت زنده بر نمیگرده و جون خودت هم در خطره. امیر ارسلان چند مدتی رو به بیقراری و راز و نیاز با تصویر گذارود. تا به این نتیجه رسید که بدون دختر فرنگی حتی سلطنت هم مثل زهر ماره. پس مرگ یک بار و شیبن یک بار. امیر چه تصمیمی میگیره؟ آیا به پتروس شاه و مملکتش حمله میکنه یا نه؟ و آیا به فرخ لقا دسترسی پیدا میکنه یا نه؟ رو دفعه بعدی میگم همراهی کنید من رو برای شنیدن ادامه داستان و اگر دوستش داشتید به دوستاتون معرفیش کنید تا اپیزود دوم فعلا خدا نگهدار